0: Hello， 新姐，你好
1: 。你好，金明大哥，好
0: 。好，欣姐，开始先把你个人文学背景介绍一下
1: 。好，呃，我自己是东海大学毕业，然后张师大的研究所，然后我现在呃目前的职业是在做，也是写作相关的，在桃园自己开了一间补习班，那剩下的时间就是。呃，在做我从大学以来就很喜欢的事情，就是持续的写作跟阅读，然后同时目前也在幼师文艺做每月书评的介绍，就是推荐大家一些我觉得很棒的当下当月的著作，然后希望可以让更多人知道这些文学的书籍，然后还有他们很珍贵的地方这样子
0: 。哦，所以你从学生时代就有一直在创作、嗯
1: ，对，算是。那其实中间有中段。一段蛮长的时间，后来就写在第一本书里面。那是因为家庭的因素，就是人生当中有一些，比方说亲子之间的问题，需要慢慢处理，所以其实停笔了很久。嗯，后来慢慢，然
0: 后后来在二零一八年就得到一个大奖
1: 、嗯、啊對！对他就是在谈呃家庭家庭的事情，在谈我跟母亲之间的各种嗯蛮细节的，可是又很深刻的。关于爱，或者是说关于母女之间
0: 纠缠、啊，在
1: 爱之外，对，在爱之外各式各样的情感
0: 對，爱恨纠结了。嗯，二零一八年那时候的得奖就变成二零二零年的第一本书就对了。对，嗯，大部分是家庭内容
1: 。是。
0: 好，那我们今天聊的是第二本啊，这个二零二二，然后写的是关于爱情还有比较个人生活的这个部分。那这本书呢，分为两个章节，是先把这两个部分稍微讲一下。
1: 好，我把这本书分成两个章节它刚好就是对应题目。题目叫做“你是盛放烟火”啊，就是对应第一集的，在谈的是爱情。第一集的名称就叫做“你在烟火盛放”，来讲爱情的消逝，还有它的美好。然后另外一个部分讲到书名的另外一半叫做“而我是星空”，主要就是谈生活当中的跟器物啊，或者是跟记忆，或者是跟动物比较相关的。各样的事情跟心情这样子。嗯
0: 、好，第一章讲了烟火，烟火就是变动的，非常快速的。嗯、那星空是百年、百万年不变的，所以是不是对应我们的生活？其实有时候很多东西，它就是生活日常。嗯，子女非常非常细腻的去观察它。好，我们先从第一节开始讲。其实隐约谈到你的爱情故事，对不对
1: ？对。里面其实讲了大概三到四段的爱情故事，只是说情节的部分我把它处理的比较模糊，因为我会认为，可能在爱情故事之外，更重要的是在各个当下，然后各式各样的呃情节，或是两个人的分合之中，那些比较细腻的情感，是我很急切想要处理的，因为很多时候是当你可能踏入爱情之中，你才知道说。好多的原来就是原来这是心碎的感觉，或者是原来当你跟不同的人，就算有相似的情节，可是每一次对你来说都是新的，或者是说原来我们的词汇其实是这么的不够，就是当我们在描述爱情的时候，其实远远能够讲出来的东西，远远不及我们心中所想的各样的感受等等
0: 。就是你书里面写一大段，可是在那个当下可能只是一个动作。嗯或一个反应这样子，嗯，这是不是男女生的一个差别尤其是念文学的女生
1: ，好像好像是这样。但我有遇过比较细腻的男生，可是他同时其实也揭示了一个部分，就是那种在动作之下，两个人其实完全不晓得对方的心思，就是各式各样的感觉，然后不断的变换，可是表面上看起来好像平静，没有破烂
0: 。好，里面有一段讲到这个十年前的一个往事啊，就是。他认为你应该记得他的一些事情，可是时间已经过了十年，你早就忘记了，是这样子吗？就是彼此的嗜好这样子
1: 。对，就是，呃，他其实，在谈的是爱情消磨到最后，其实有蛮多不堪的部分，然后他是对双方来讲，同时都是很无奈的、嗯，就是对彼此是有很多的亏欠，可是其实也带有很多的情绪，然后总是会觉得。好像应该要分开，可是又有很多的不舍。然后像另外一位其他作家的好朋友，他们就曾经问过，问过我说，就是那你怎么知道什么时候该分开，或者是你什么时候可以真的狠下心把这段故事给结束？嗯，对。然后在文章里面，其实我就谈到，有时候也很神奇，就是你的心里面好像还没准备好，可是隐约之间，其他都已经慢慢，好像已经转向。背对这个故事，然后期待故事要继续发生的那个方向，然后好像到了那一刻，你就会知道
0: 。好像通常都是到了新的故事展开之后，才有办法断得干净。不然有时候因为，也许一时的情绪，或一时的无聊，一时的这个不舍，可能又纠结在一起
1: 。对，那个新的故事有时候可能就包含是你遇到更多新的人，或是有更多，比方说一段新的旅行啊，或者是一个新的计划。开始着手进行之后，对你的生活有一些新的元素
0: 。后来就有阿弥的出现，阿弥里面好几篇都出现了。进行是讲一下阿弥了
1: ，对，就是啊、呃，跟他的故事比较像是我的人生当中很少有的经验，因为我比较喜欢写作，然后也比较比较习惯找的是兴趣比较相近的人，可是。在文章里面提到的是像阿 米， 他是一个跟我完全不同的人。然后有时候会开玩笑说他他是几乎不看书的 人， 可是同时他又却是第一个我的伴 侣， 就是他真的把我的书给读 完， 而且是急着怕读完。所以有时候又会觉得这样子一段新的关 系， 好像也让我认识了一些人跟人之间不同的情 分， 就是哪怕你们是如此的不 同， 可是愿意在。互相的事情上面为对方用心，嗯、但的好像又超乎我从前的预期
0: 。所以有时候要懂你的话，是不是看你的书反而比较快
1: ？因为你
0: 也许在语言的表达上并不会那么精准。
1: <笑>对，反而是在文字上面，它比较可以沉淀，然后可以慢慢的说
0: 。对啊，一个生活日常平淡无奇的一个白天，你就可以写出一篇文章。
1: 是
0: ，连那个空中的气味，<笑>你都能够描述的这么精细。这是你的兴趣、啊
1: ，是我的兴趣，而且我现在慢慢发现，就是其实，在各样的媒体上面，好像大家也开始关注到这些比较细腻的情感，比方说，像是最近汤唯那部电影，他讲分手的决心，嗯，然后他也是在讲两个男女之间的一段故事，然后同样是在一段关系里面，可是彼此爱上对方的时间是不一样，他们就不断的交错，虽然他们是在交往的状态，然后到最后，当你恍然大悟的时候，嗯、故事已经结束，嗯
0: ，然后又
1: 或者是。呃、哦，我最近看到一个很棒的计划，就是呃，国外他做了一个线上的悲伤词典，网友来大家一起搜集，就是你觉得悲伤有哪些？
0: 嗯，你
1: 你所能够描述的词汇对对对，然后现在有七千多种悲伤、嗯，而且我觉得神奇的是，当你看到那些词汇的时候，你会觉得很有共鸣，就是啊，对，只是我没有想过，我没有想过把它。列举出来，可是那些他所提到的各样感受，像是他说，比方说，当你到到一个熟悉的地方，发现人事已非啊，或者是有的时候你会发现，你好像跟其他的人没有什么不同，你们在重复的经历相同的情节，那也有一点恍， yeah. 就是惘然，或者是无所适从，然后又或者是啊、呃，他说，当你。走到一段关系的结束，明明关系已经结束了，可是，在你心里面，它仍然继续延续，就等等等等，他们就列举了七千多种，可是我们远远知道真实的情况一定超过七千种，可是大家开始关注这些比较细腻的情感
0: ，只是我们没有描述出来、欸嗯。嗯，好，那第二段讲的是我在星空如常，讲的是生活的部分。是，哎，讲一下里面还讲各式各样的小东西，《毁灭之刃》嗯，<笑>你有看？
1: 有，那是当初《硬科文学杂志》的一个很特别的企划，然后他就请了各个领域的写作者，然后开始来谈这部作品。因为他在那个时候，他其实已经变成一个文化现象，嗯、就是电影啊，还有多数人都了解，对对對,对，他就跟文化有蛮多的关联。是在我的写作里面，我就在谈一个事情，就是《那个鬼灭之刃》里面他在讲的是人跟鬼的差异。然后它里面有一些很基本的设定，比方说鬼是可以永生不死的，对，所以那些鬼他们就很自傲于它可以永远的不断的进化。可是为什么人不愿意这么做？所以我会觉得这部动画它在讲的是鬼，可是它其实同时也是反过来在思考人到底是什么
0: 。你里面有讲到，其实人跟鬼都有恐惧、嗯。嗯。嗯，人的恐惧可能是衰老，然后鬼的恐惧也许是没有尽头吧，然后又很怕太阳这样。
1: 对，然后有时候他他那样的恐惧，同时还有一种就是他看到人类虽然惧怕衰老，可是却又愿意为其他人付出，那可能是他从来没有设想过的情况。生死就已经不在人类的考量之中
0: ，对、嗯、对，对
1: 那些鬼来说是一个很大的冲击
0: 。哦，鬼大部分都是独善其身，嗯
1: 、哦、是,是就
0: 自我修炼就好了。对。<笑>这个我还蛮惊讶，哎哎，这个流行文化也被你写进去，然后又写的这么唯美，而且你里面的很多观点可能都超过我们平常不会去思考，包括你还呼应到《西游记》里面的一些角色，沙僧哦，是。嗯
1: 、对，那是呃，当初《西游记》它本来的话本里面就有谈过，听说是本来的序，他就讲过，就是那个像孙悟空在《西游记》里面，其实一直被称作心猿，就是心猿意马的心猿。嗯，所以整部《西游记》它其实就是一个自我内心的征战，它看似好像到了西天取经这么远，可是他在讲的其实就是一个自我的冲突，你的爱憎贪念，然后怎么样融合在一起，然后到一个。成就一个比较理想的自我的过程，然后我就觉得《鬼灭之刃》里面几个角色，其实他也可以这样来看待，他就是一个冲突到化解的过程，然后成为一个比较理想的自己。嗯
0: 、好，里面有一篇讲到是形容器物，敬畏生活如同敬畏神子
1: 。是
0: ，我我觉得你那形容器物好有趣，而且好文学性，讲一下这一篇好不好？嗯
1: ，我很喜欢器物，就是虽然。可能不见得是古董，可是你把一个手做的东西拿在手上摩挲的时候、嗯，我会想到的是时间，就是其实真正珍贵稀有的是时间。那些器物，它是一时一地一人能够做出来的，然后它好像就是那个创作者度让出它的时间来，因为比方说这一个小时或者这三天，它就只能做成这个东西，把它的时间度让给你。其实隐约在谈的也是写作，它就在谈的是一个创作的状态。然后同时也会担心说，那收到这个盘子的人是不是会好好的使用它？甚至有时候当你在捏塑一个器物的时候，你还得狠下心去砸碎那些在你眼中并不完美的、
0: 真的不好的要砸掉，不能出现。哎、嗯，那跟你文学创作一样，真的不好的你可能会删掉、改掉，或碍于这个出版社的考量，会把字数大幅的这个删减。那你也浪费你的时间。那你有没有想过谁会阅读它，或谁想阅读它？那阅读的人又得到什么
1: ？对，我也常常在想，谁会阅读？那好像是大家各个写作者目前最焦虑的问题對對。对，然后，但我心中还是会有想象的读者，尤其是当收到呃阅读之后的回馈，会觉得说你好像。不会觉得东西好像丢进水里面，连还是有很
0: 小部分，只是那很小众。嗯，但是可能一两个就会让你兴奋好一段时间。对对,对,对而且有时候最心痛的是，你写了十万字，可能出版社说：“哎呀，篇幅有限，成本考量少三个五万字。”对啊。你会不会纠结这件事情
1: ？对如果是这样，我会纠结。但目前为止，我的出版社都还蛮尊重我的，就包含整本书的整个架构企划是我自己设想啊，他们也都是支持
0: 这样子。我觉得因为你文字可能叙述的还算精炼吧，所以也不知道怎么删吧。如果是长篇小说，搞不好删一整段都删掉了。啊
1: 、对长篇的，好像真的有蛮多很辛苦的过程，然后跟出版社的讨论啊。哎、欸，
0: 所以你创作形式一直是生活散文这部分吗
1: ？对，目前还是聚焦在散文上面，因为我很喜欢这个文类，就是呃，它跟其他文类比较不同的是，它非常的需要去探索自我，然后这样子的。设想啊，或是各式各样的情绪，它就很像是我们在坐车啊，或者是吃饭喝茶，甚至是跟别人聊天的这个时间之外的另外一个第二时间，就是你好像有同时两个不同的你在行进。嗯、那那个散文是内在的你
0: ，一个是面对生活的日常，一个是应付文学创作的高敏感自我。嗯
1: ，是
0: 。所以你会随时做笔记吗？
1: 我会随时做笔记，或是我会直接就是写写在用那个 email 寄寄信给自己，或者再把它收集起来，就會想到什么点子这样
0: 子。哎、欸，那过去这么多年，会不会有些闺蜜啊，或者是曾经的好朋友，这个很怕你，因为曾经发生的小事都会在文章创作里变成大事。嗯，简短的这个时间会写成一个史诗般的这个历史长河的一个大片故事，这样
1: 是。所以在下笔的时候，其实会特别小心，因为散文它跟其他文类比较不一样，它其实就是，呃，尽可能应该是说散文的要求是真实的，所以很多人很容易去对号入座，嗯、包括我身边的作家朋友也都有这样的担心。
0: 就前男友
1: 啊，对对,對，应该不只是朋友，前男友更怕。对，好像上本写妈妈，妈妈也也有很多的情绪，应该这样讲。所以，呃，到后来，我觉得我的设想就是尽可能的多说自己。然后还是反过来检讨自己
0: 哦，就比例上稍微把它增删一点對，对。然
1: 后还是希望，呃，虽然比较主观，但还是让它再稍微平衡一些,些，有一点比较平衡的说法，不要这么绝对这样子
0: 。所以生活散文还是要有一定的真实性，就对了，不是生活散文应该小说创作百分
1: 之百的真实性。所以这也是散文这个文类最困难的地方
0: 。你自己养了二点五只猫，为什么是二点五只？
1: 哦、oh, ，对，这也是一个很有趣的故事。就是第一本书出了之后，大家就一直在问为什么是 2.5 只。对，第三只猫是我本来希望就可以做中途，因为觉得家里也够大，然后另外两只猫也都还蛮好客的
0: 。然后想说
1: ，那把它、嗯、就是一般就是流浪猫把它带回来，整个把它准备再送走。对对对，然后送走一只，我可能有这个位置会再照顾一只，就一只一只来。就我没想到就是第一只就卡关
0: 了，嗯、对它
1: 非常的不亲人。然后我会设想，那可能一般来说，要么就是天性的关系，基因的关系，或者是它真的在流浪过程当中，应该是有受过
0: 伤、受过苦头
1: 。对，呃，其实本来的驯养的方法应该是你要把它关起来，关在笼子里面，多数的收益还是会这样子建议你，就是你要把它关到就是驯服它，上帝，对对对，<笑>知道你是主人为止再放出来、嗯。所以我听过人家讲说，关两年、三年都有的。嗯，可是突然就。有一天你就想到说，到底我要的是什么？可是想一想，我好像只希望它可以健康快乐。然后一想通之后，就把它放出来。嗯、然后它虽然现在跟我的猫咪很好，可是它还是很害怕我。可是每次想到这里，我就会想说，或许它也不见得那么想成为我的猫。可是看到它跟我的猫相处得这么开心，又觉得这样也就足够了。所以还是把它想成零点五只猫，因为我不知道它自己自己觉得它算不算是我的猫。
0: 哦，所以他本来是中途之家的流浪猫，对，然后现在还是待着
1: ，对，现在就还是待着。只
0: 他跟你不好，所以他算 0.5 只。对，因为
1: 基于对他的尊重、嗯，因为我不知道他对他来说，我算不算是他的主人？这样，嗯
0: 对啊，反正他们三只互动的好就好。嗯
1: ，对啊，我觉得很多时候到后来，其实，在爱之前，更重要的是尊重，嗯、尊重他的意愿
0: 。哎、嗯欸，那你讲这句话，那如果说你你的这个感情，如果。他有了别的选择，你也会尊重他。嗯
1: ，我觉得是这样哎、欸，因为更现实来说、嗯，其实你也没有办法改变什么哎、欸，就是很多的强求，到后来你还是得要分开，哪怕是再好的感情，也都是当他开始的时候，他同时也就在消失了
0: 。可在以前，你会不会因为比较没有自信，而是认为自己不好，而试着要去让自己更好一点
1: ？会，以前会觉得自己像在那十年的。感情当中，我觉得他相对来说是比较畸形的，就是你会觉得全部的错都是自己的错，所以我一定是不够好、嗯，你才会这样对待我。可是后来慢慢成长，或是遇到更多人，看过更多的书，然后自己也长大一些之后，发现其实问题好像不是这样子，就是可能是我很好，他也很好，只是我们不适合。嗯，对
0: ，他适合更好的别人，你适合更好的阿米，是这样子吗？<笑>
1: 是，有可能是这样
0: 。<笑>啊，里面有几篇讲的是花的一个形容啊。嗯、尤其疫情期间，你说，呃，花店会固定送一组花，然后你就观察到一些现象。你特别喜欢哪一种花
1: ？我最喜欢的是一种叫原生玫瑰的绿色玫瑰花。嗯，对，就是花很少是绿色的，可是当它是绿色的时候，你就会觉得它特别的含蓄，然后它愿意可以隐藏在绿叶之中。可是当它开放的时候，它就带有那种油亮的光泽，嗯，然后很细腻的那种副瓣、嗯，就是它的。花瓣就是一层一层一层，就是你远看或者是你经过的时候可能不会流行，可是当你近看的时候会发现它竟然没过所有其他的花哦， oh, 对，所以它是我觉得很喜欢的
0: 一花的鲜艳颜色好像是它们的生存法则、嗯，一定要够鲜艳才会吸引那些呃昆虫啊鸟类来这个授粉授粉，嗯，哎、欸，这样对于我们的人，有些人真的还是很低调内敛的绿色花朵。很漂亮，可是，一开始不会很显眼。嗯
1: ，我想他也是会有自己的一套生存的路径，就是他可能刚好就是独创一个，并不是以整眼为主
0: 、啊。嗯，你觉得跟你像不像、啊
1: 、应该也算是蛮低调的對
0: 。对啊，因为你的作品并不是让人家哇就觉得哇，可是怎么样？哎、欸，慢慢的阅读还真的有他的这个呃文学性的美。谢而且你产量也不算多嘛，嗯、算是很温吞的
1: 。是。对啊，所以会觉得。好像就是有这样子硬核的感觉，可是同时之间我也在吸收我的阳光，吸收各式各样的生活当中的讯息，然后慢慢的把花瓣给展开、嗯，而不是以跟其他人比较作为目的的
0: 。不然，照理颖好像一年一本是一个还蛮刚好的目标，对不对？很多人是都以这样为主。嗯
1: 、对我蛮多朋友是这样子，尤其是当他可能是以创作，就是全职的写作，更有可能可以做到这样子的目标。嗯
0: 那你现在是半全职
1: 啊？对，我另外开开写作的补习班
0: ，但其实也
1: 都跟写作很相关、嗯，已经算是很理想的生活状态
0: 了。哦，教学跟创作都是同一个，嗯，这样也不错啊。
1: 对啊，
0: 在教学过程中应该也会激发你的一些想法跟灵感。哎、欸，可是为什么里面都没有写到跟学生互动的故事
1: ？哦，因为。里面有蛮多，就是应该是说生活当中很多很多跟学生之间互动，我觉得很深刻的事情。然后现在有慢慢把它写下来，然后觉得放在文章里面好像也写不够，应该会单独再写一本
0: 。就第三本就对、嗯。最后讲一下这两位帮你写中文推荐的老师，好不好？好介绍一下他们
1: 。是，呃，第一篇序是周芬林老师，然后他就是一个应该是。像是妈妈，然后又像是最照顾我的长辈，可是同时在散文当中又是我最信任的，然后他又最能够说真心话的老师。对，他是我大学时期的老师，可是呃，持续到大学毕业这么久一段的日子以来，我们其实长期都有联络，然后很多时候对跟老师就是彼此分享心事，然后各样故事背后的故事，老师也都参与其中。
0: 所以他有看到你这个十年整个算是比较低潮逃离文学的那段时间，就对
1: 。嗯，我觉得老师给我一个很好的模范，就是在我自己也成为老师以后，就是他所做的就是陪伴，就是你可能目前在这个状态里面，他不会硬要把你拉起来，或是一定要你怎么做，可是他就是等你
0: 。我知道，可是你的补习班的特性就不能陪伴，<笑><對><笑>一定要把硬拉起来。
1: 就是有时候陪伴他，其实自己会慢慢站起来。就是对对于现在学生来说，有时候你会很惊讶的是，其实好多学生他只是需要有人愿意认真的听他们说话，像您现在在听我说话一样
0: 。对，一般父母亲都不太有耐心，嗯、因为他只要看到结果就是成绩嘛。啊、那成绩好再来说，那成绩不好讲什么都是多讲的
1: 。对
0: ，嗯，所以你在陪伴他们，就跟那个周老师陪伴你一样
1: 。对啊，而且那个陪伴其实是很有。能量的，应该这样讲。所以、嗯，呃，这些孩子慢慢写出来的作文，其实都蛮让人惊艳的。就是我觉得很多时候，他不输大人们写的东西，可以一样的深刻。然后那样的东西，其实你也很惊讶，你并没有多给他们怎么样写作的方式，反而就是教他们怎么样慢慢地把心里面的话写下来。
0: 嗯
1: ，对。那那样子写出来每个人的作文都不同，而且。都很动人
0: ，就不一定要华丽的练习啊。嗯、<笑>就是勇敢的创作就对了對、啊對啊。他们有他们的样子
1: 。对。
0: 然后第二位崔顺华老师讲一下
1: 。他在我写作之前，我就已经是他的书迷了。然后他是、嗯、他非常的全方位，他他以新诗著名，然后呢他又很能够写，他写散文也非常的美，然后小说创作也有，就是他是一个真的把创作融入生命的人。然后他的生命故事就是他的创作非常源源不绝的材料。然后他在面对生命的各样的挫折、情感上的、家庭上的，他是很勇敢的。然后，而且创作等于是他的生活当中最重要的部分。他就是我一个很好的模范。然后又是一个很贴心的，像姐妹一样彼此这样互相照顾、互相温柔相待的人。对，嗯、所以又是亦师亦友，然后又是我最好的闺蜜这样。
0: 最后，我们讲后期这篇。后期这篇讲到你买了一个棒蛋糕，那个气味弥漫在捷运上對
1: 。我等一下也会再
0: 去吃哦、喔。<笑><笑>啊，心里还蛮得意的，这个大家找不出味道的来源。嗯
1: 、是，就是。呃，后期它其实我想要讲的是，感知是一件很重要的东西。因为曾经有人说过，如果 AI 它能够觉醒的话，那个关键应该是感知，就是我们说机器跟人最不一样的东西，就是对生活周遭的事物的感受能力。所以就包含一个棒蛋糕，它的香味、它的温度，还有它在这整个空间所带来的所有人的变化。那些最细微的部分，其实它都非常非常美，像是一幅画一样。它怎么样刺激你的神经？嗯、怎么样在你的脑海当中留下这一篇故事？就是很多事情，你好像细心的去观察跟留意，你会觉得它们其实都很深刻。嗯，对，就很像是这本书里面想要谈的事情
0: 。这应该也是你平常教学的一些方法，就是还是要让学生要懂得一些观察。啊、對,对，嗯。很多生活的日常看起来很平淡，可是，哎、欸，一层一层观察下去有，有就有不同的一个体验跟味道。对啊，你有一句话讲的，我,我好有感觉。言语的金属孔塞孔太大
1: 。对，就比方说像，像当我们在谈爱，我们只会说爱，可是爱明明有好多，像刚刚讲好多层次，悲伤有七千多种以上以上，甚至是难以书记的。所以，呃，很多人会觉得说这样的散文，他们把它归类在抒情美文。好像是在追求文字上面的华丽，可是我觉得对我来说并不是这样子。就是当你想要去描述或是形状一个东西的时候，你会发现简单的语言是远远不够的。所以它好像是一层筛子的筛孔太大，那你可能要叠上两层、三层，好
0: 多层才可以，
1: 想要把那个最精华的东西给过滤出来
0: 。嗯，哎、欸，那个我我突然想到有点像蚊帐，那个蚊帐啊，孔很大，小黑蚊其实钻得过去。所以你要怎么样？要么就是要孔很小，要么就是要好多层，就是像这个意思。对对对,对。哎、欸，所以你会不会有些事情，如果你觉得语言表达无法够精准的话，你就用文字的叙述会好一点
1: 。对，或者是应该是这样讲，我觉得文字也拉开一点时间，就是当你写作的时候，你不是当下马上要反应，那那个时间的沉淀，其实也会让整个事情有一个更完整的面貌。嗯
0: 哎、欸，这应该家庭磨练有点帮助。啊、对，过去家庭应该有给你一些激发跟刺激哦。是，嗯，好，谢谢新杰，我们介绍好，新书《你是盛放烟火，而我是星空九歌》出版社，谢谢，谢
1: 谢精灵大哥。